0: Te voy a, te voy a avisar que te voy a pasar la pelota. Espero que respondas, que estés a la altura del contexto.
1: Nunca estoy a la altura del contexto.
0: ¿Por qué tan elegante, Federico?
1: Son los playoffs, muchacho.
0: <risa> Esto no estuvo ensayado. Hoy es sábado de no sé qué éxtasis basquetbolístico, cuatro partidos de los cuales tres son partidazos uno atrás del otro. Mañana es domingo de éxtasis basquetbolístico nuevamente a tal punto que el señor presidente de la nación, Alberto Fernández, decidió decretar cuarentena total en el territorio nacional para que la gente vea los playos, damas ¿no? sí, y caballeros, son los playos más cerrados desde cuándo, Lucho. ¿Hace cuánto no tenemos ni idea cómo van a ser las finales? Hace Siempre, era, contra el LeBron, contra el LeBron, el pasó era LeBron contra uno del Este, LeBron contra uno del Este. Este año, ni idea, o sea, ni idea. Si me decís que gana Utah, no te creo, pero puede pasar. Si me decís de, del Este que hay tres candidatos y no tengo ni idea cuáles van a ser, se vienen unos playoffs alucinantes, asombrosos. Y esto, esto es NBA sin saber, y te venimos a contar. ¿Qué va a pasar? El año pasado, predijimos 8 de 8, series de primera ronda. Este año si lo hacemos me parecería un verdadero hito, pero bueno, no estoy solo, estoy con, voy a empezar por mi izquierda, mi querido hermano, aquel que me mordía la espalda cuando lo molestaba, Lucho. <risa> 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 <Ahora>. <risa> <risa> Espero que hayas crecido. Eh, muy bien, un placer que, que te sumes como siempre. Y a mi derecha está mi celular y vía web lo tengo a Pepo. Pepo.
1: Bien, hola, vas Podría haber sido presencial, teníamos todo un plan armado, le contamos a la gente una intimidad, teníamos todo un plan armado de sábado espectacular, eh, que, bueno, dadas la, las condiciones eh, de salud del país, podría decirse, o, o, de, o de estado mental de algunas personas, eh, no, no, no lo vamos a poder hacer.
2: Yo no sé si bien, pero hay un hilo conductor entre los entre, entre los distintos podcasts con los temas mentales. ¿Se enseñó,
0: eh, Bien, no, 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 no nos vamos a meter ahí. No... Eh, somos un podcast apolítico. Eh, bien, Pepo, quiero, uh. quiero saber cuántas veces vas a prometer lastimarte en este podcast.
1: Ah, a partir de ahora es cuando yo empiezo realmente a prometerme que me voy a lastimar porque se viene, se viene lo, 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 lo rico, se viene lo sabroso, eh, dirían. No sé quién lo diría, pero lo dirían. Sí, es sí, sabroso y, y acá, lo que pasa es que acá ya empieza a jugar el corazón, ya empieza a jugar ¿viste? Otra, otras cosas, empiezan y, y empieza una, una linda postemporada que, la verdad, a mi parecer promete mucho, y con lo cual van a recibir muchos mensajes míos de, posiblemente si no pasa X evento me lastime, así que cuídenme, cuídenme. Le contamos a la
0: gente, para que esté tranquila, que puedo está grabando en la casa de, de su damisela, y hay gente cerca, para que para que no pase sí. a mayores ninguna circunstancia. Yo recuerdo allá por el 2017, quiero decir, el primer partido de básquet que Pepo y yo vimos juntos, eh, allá por Luján, y Pepo, hubo una volcada eh, en segunda oportunidad, un rebote ofensivo que alguien tomó y volcó en el mismo momento, movimiento. Yo grité como un desaforado. ¿Qué grité, Pepo?
1: ¡On the follow! Y se paró y levantó los brazos como si hubiese ganado mundial.
0: Bueno, y de ahí Pepo cada vez que me ve me dice, dónde follow. Eh, nada, una anécdota que me acabo de acordar. Bueno, vamos a empezar. Eh, creo que estamos muy emocionados. Muy, no sé qué tenemos más ganas, sí, de hablar o de ver los partidos. La intención es ir eh, serie por serie, dando nuestras predicciones, contando qué nos interesa ver. Pero antes de eso pasó algo inédito en la NBA esta semana. Eh, el famoso plane llegó. Eh, los Lakers nos regalaron Seguramente el mejor partido de la temporada. Al menos el partido más visto desde las finales de conferencia del Oeste 2019 por la televisión estadounidense. Lakers contra Warriors. Un partidazo que tuve de todo. Ya me van a decir. Eh, en el Este pasaron cosas aburridas. no, no, no. <risa> nada, nada para mencionar. Relevante. Realmente. Bueno, Tatum metió 50 puntos y la rompió toda. Y después, ayer, Memphis con sangre, sudor, lágrimas, corazón y ya Morán metiendo triples dejó afuera a los Warriors eh, y se cayó el vanguagón. Eh, de 1 al 10, como diría Fito Reinaudo, le pongo, un, era Reynaldo, ¿no? Sí, Fito Reinaudo. Le pongo un 10. Le pongo un 10 al Play in. Eh, Pepo, contame qué te gurú? pareció.
1: Como dijo, mi gurú, nuestro gurú, eh, alguien debería darle un aumento al que se le ocurrió la idea del Play in. Fue, fueron espectaculares los juegos, me pareció una idea muy buena más allá de como decíamos en el capítulo anterior, eh, o, o en el otro, ya ni me acuerdo, eh, que decíamos que solo los jugadores que se veían en playoff, como LeBron como Luca que empezaban a llorar con anticipación el, el, el play-in, como diciendo que es una idea eh, estúpida, que es una, que es una, una, una locura jugar un, un mini torneo así, para nosotros, para la gente que... A ver, el, el partido... Del, ¿Cuánto hace que no había un hype tremendo por un partido de, de, de temporada regular como el que hubo con los Lakers y los Warriors? Eh, como, como lo que se vivió con, con Memphis y con Golden State ayer también. Eh, digo, más allá del resultado y de quién quería que gane uno, quién quería que gane otro. digo, eh, fueron, fueron partidos a los que por ahí... en. En las temporadas anteriores no se le daba tanta relevancia a estos partidos finales de la temporada regular, ¿no? Y, y que ahora hayan inventado esto y que hayan sacado a este conejito de la galera, eh, nos sorprendió a todos y para bien.
0: Sí, yo voy a decir dos cosas. Primero, el partido Golden State contra Lakers lo, lo disfruté, creo que debe haber sido la cosa que más disfruté en el año. De, en el podcast pasado me escucharon decir que New fue el mejor partido defensivo de un jugador de la historia, en la primera mitad lo anuló a Anthony Davis totalmente, hizo todo cubría rotaciones defensivas tomaba rebotes en el aro a pesar de la desventaja física taponeaba, es excepcional Curry metió todos los tiros estúpidos que se puede meter, terminó como no podía ser de otra forma con un triple escandaloso Lebron, los Lakers demostraron que a veces jugar con Anthony Davis 4 y un pivot no tirador de 5 se les iba a complicar y jugaron, Davis jugó toda la segunda mitad y los últimos 18 minutos los jugó todos de pivot Nada, un partidazo mal. Eh, Memphis es un equipo muy divertido, con, con dos jugadores interesantes distintos. Ninguno entra dentro de un molde tradicional de la NBA de los jugadores de Memphis. Y lo otro que quiero decir es que, además de que hubo partidos buenísimos, siguió la lógica. Pasó séptimo, el que había terminado séptimo en la conferencia en el este y en el oeste. En el este, el que terminó la conferencia como octavo, pasó como octavo, que fue Washington. Y en el oeste el octavo de de State perdió contra el noveno, pero entre ellos en la temporada regular terminaron con un partido de diferencia. Que, O sea, el mismo partido que se jugó en el play se jugó en el último partido de temporada regular, con lo cual hubiese sido lo mismo decir, no es que pasó lo imposible en un partido y un equipo le ganó de la nada al otro, digo, creo que Memphis y Golden State están en niveles parecidos y podía darse que uno le ganara al otro, con lo cual creo que ese miedo está descartado eh, y nos regalaron esto también, en el este pasó lo opuesto, como equipos que llegaron y se desinflaron eh, lo de Charlotte fue paupérrimo y, sí. y lo de Indiana contra Washington como que no se recuperaron mentalmente como que fueron equipos que frente a la desventaja ya dijeron, estamos más afuera que adentro que también tiene sentido, ¿no? Algunos equipos entiendo la pregunta es, ¿por qué voy a luchar tanto este partido para después para dar los próximos cuatro por paliza? Claro eh, Te planteo esa pregunta, ¿lo ves que a futuro puede ser problemático de que el décimo ¿No, no quiera competir, Lucho, o, o no? Y con eso arranca y dime qué te pasó el play.
2: Me parece una buena pregunta y me ayuda para contar con lo que iba a decir. Así que
0: no, no, no me preocupo en lo más mínimo por el simple hecho de que
2: el tanking va de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, y acá los jugadores no van a ir. A la mayoría de los jóvenes no quieren perder. Lo de Indiana, yo lo iba a nombrar como el play y nos dejó muchas cosas para ver. Una de las cosas fue que Indiana le terminó a, Para mí el último partido le terminó a hacer la perdido de nuestro video chao, Chau, chau, nos vemos. Sí, el Luke Walton, Yo pensé que el Luke Walton iba a ser puesto entre los que iban a echar en la NBA. Me ha superado, obvio, la inutilidad de la front office del Sacramento. Si eso no es, increíblemente. Después, bueno, el Charlotte era esperable porque. Ya no era esperable porque faltó Leverton en Indiana, pero era esperable porque es un equipo joven. Hablamos de Lamelo, hablamos de Bridges, hablamos de. Rosier. No, Rosier tiene un poco ya más de experiencia, pero. Son unos jugadores. Graham, bueno, muchas gracias, Febos, Graham, eh, como era, era esperado, era, se podía esperar y un partido es eso, como que puede pasar cualquier cosa, si no pasó, después bueno, el partido de los Lakers, como dijo Rath, era a las 2 de la mañana cuando terminé el partido y yo estaba, no me quería ir a dormir, yo
0: no me podía ir a dormir, no es que no quería, Fue
2: eh, claro, pues, muy lindo partido de ver, un montón de cosas eso, táctico, Curry contra Lebron, eh, Green demostrando que es un... un nos la mostró las dos caras en el playing, lo tremendo que es en defensa, y si en ofensiva no puede hacer tres o cuatro cosas bien, cagaste, y después agarró un poco lo que dice Rad, y lo que están diciendo, lo que dijo Pebo, ¿no, eh? es, voy a hacerlo de Golden State, porque nada, porque ya como siempre tengo que copiar a Lehmann y a, y a Myers, como le dije en el podcast pasado, porque le hablaba muchísima bronca por la temporada de Curry, que es una especial. pero fue el mejor final que le podía esperar a Golden State. Y no es una reflexión muy profunda, sino por el hecho de. No, mirá cómo perdieron el equipo en ese partido tan peleado y nos vamos a hablar todos de eso. Nos hubiéramos olvidado de la paliza que se hubiesen comido con Utah, como debe esperar de Memphis, que si pierden cuatro a series y no pierden todos los partidos por 20 puntos, al final le toca tocado a Pepo hablar de esa serie, pero bueno, no, me sorprendería a mí. Entonces, <risa> eh, eso. Y son partidos que el séptimo y el octavo en general no definen nunca nada. Es muy raro que un octavo, el último octavo, que yo me de memoria, que. Que sorprendió fueron el We Believe Warriors, que con Raldo hablábamos en su momento, que los Warriors sacaban para y con eso, tenían la cancha con el escudo de Oakland, la remera del equipo We Believe, y We Believe en la cancha. Recordemos a la
0: gente que no consume básquet desde el 2000, que fue un octavo que le ganó a los Dalmagris. La la y lo introdujeron en una crisis existencial a Diego y sí. fue meses a cazar a la gente en Australia. Bueno, no importa. ¿no? Ya lo parecido pasó
2: con los Knicks en el 99, que llegaron a finales de conferencia, siendo un octavo.
0: Pero esa fue la temporada corta porque hubo huelga. Pero no nos vamos
2: a ir tan para atrás porque si no, no terminamos nunca. Eso, no, sorprendente. Bien, dijo Pepo, salvaron una bestia de la galera y todo lo que dijo Pepo, como no puedo concordar más, los jugadores que se quejaran porque les daba fiaca jugar este partido y porque creo que lo que sienten un poco es que es verdad que el básquet es, un, es el deporte dentro o de todos los que yo puedo pensar, es el deporte más justo de todos. Como en general, como hay tantas posesiones, como que no, no es suerte en fútbol, metes un gol por ahí de puro suerte, tiras atrás, haces a Mourinho si me ocurre algo, que yo fútbol no sé nada, o sea, voy a decir de lo que sé, que te tirás atrás, tenés 10% de posesión, sabes que cabeceas bien, mandás a tu defensor a la ese es un gol, y después, nada, eso no determina quién jugó mejor el partido, a cambio en el que como es que tenés 200 posesiones en ataque y 200 en defensa, bueno, mostrar sabes que son mejor que los equipos,
1: pero en un partido
2: las variables no las puedes controlar y yo antes llamo la 5 de, no sé, 10 de, sí, de, en también. triple, que en su vida va a volver a tirar o por un par de años no creo que así, nada, no se controla eso, y por ahí eso es el injusto, y desde lo que se
0: quejaban las estrellas. Pero, como dice Pepo, se quejaban pues es por eso. Una mención mínima, Brandt, quizás jugó el mejor partido de su carrera. El, el año pasado, jugó en el partido del Playing contra Porda en la Grupa, y fue su máximo anotación en su carrera. Este año fue el... Nada, digo, sin duda que el plata y miedo nunca tuvo. Ahora plata tiene ya. Eh, pero bueno, citando al filósofo contemporáneo, con Chope Ávila. Eh... Bien, y, ah, y una cosa más que quiero... Por favor. Un segundo. Hablamos de la excelente defensa
2: de Drey Green. Quiero, quiero mencionar por lo menos la excelente defensa de Elon Brooks. Muchísimos sí, escalones
0: bien. por
2: debajo, pero por lo menos... Sí, me a tal punto que en un momento del partido vi que cambiaron y quedó Morant, y creo que le dije a no. sí. dije, va a meter un triple. Por el simple hecho de que lo vi que lo está defendiendo Brooks y le das una ventanita de tiempo a Curry que te la va a meter.
0: Sí. Es, es muy... Sí. Eh, perdón, es muy como atrapante ver esos jugadores que se enorgullecen de su defensa, que la de Brooks es muy buena técnicamente y físicamente, como lo desgasta Curry, lo de Draymond es, es cerebral, es como que entiende el juego sin velocidades más lentas en defensa, entonces sin ser ni el que más alto salta, ni el que más rápido, ni el más largo, siempre está donde tiene que estar, man bueno, ah, a mí lo del Grimm me voló el 8. ¿Qué podías decir algo de verde? perdón?
1: No, 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 estaba diciendo que sí, estaba poniéndome de acuerdo.
0: Muy bien, bueno, con esta hermosa introducción vamos a pasar esto, a hacer una por una de las series, diremos a quién consideramos ganador, cuáles son los puntos a tener en cuenta. Vamos a empezar, como no podía ser de otra forma, saben que no somos los más irracionales, fanáticos del Facu, no somos esa gente que se pelea por Reddit con gente... Ah, sí somos esa gente, perdón.
1: Sí, somos esa gente. Eh, ya, no, ya, no... ya no lo somos.
0: Ya no lo somos, crecimos. Bueno, sí. pero no puede ser de otra manera, es... El partido entre el tercero del oeste, los Denver Nuggets, y el sexto del oeste, los Portland Trailblazers. Es un choque de ofensivas, es un choque de candidatos de MVP en Dame Lillard y Nikola Jokic. Solo le destino unos datitos y arrancan ustedes. Portland es la segunda mejor ofensiva de la liga. Y la segunda peor defensiva de la liga. O sea, prepárense para muchos partidos de 125 a 128. Eh, Denver es una muy buena ofensiva. Sexta de la liga, pero es la quinceva mejor ofensiva desde la lesión de Murray. Y es un equipo mucho más sólido defensivamente, al contrario quizás a lo de otros años. Eh, pero bueno, Denver viene bastante diezmado. Ya sabemos que no juega Murray. El primer partido, Will Barton no lo juega, el primer partido eh, no se sabe todavía si lo va a jugar Austin Rivers creo que tampoco lo juega P.J. Dosier. Eh, Pepo, te arranco para vos ¿qué es más difícil, frenar a Lillard o frenar a Jokic? Y respondeme eso y agarrá para donde vos quieras
1: Uf, qué difícil eh, la pregunta porque eh, Lillard tiene tiene esos tiros indefendibles, lo tira de la casa y, y eso es muy, muy, muy difícil de defender eh, hay que ver si va a ser Facu el que lo marque aguilar ¿no? Eh, digo, yo, yo sé que Facu es muy vivo y muy inteligente Y, y, y hay un que, que, grabó, que, que grabó con el otro, el, el gurú argentino, JPB ah, sí. eh, Que vayan a escucharlo, está muy bueno se puso, eh,
2: piano, pues, se, puso
1: piano, sí, se puso piedra para JPB, como, como siempre hay que hacer eh, Con Pablo Barsky y decía Facu que él antes de, de enfrentarse a los equipos que se va a enfrentar, eh, y, y se fija qué jugador tiene que marcar. Y bueno, ya tuvo oportunidad de marcarlo a Lilar. De hecho, tuvo un, un, un lindo intercambio y Lilar lo terminó siguiendo en Instagram. Eso es un datito de color que les tiro. Eh, se, le, se levantó una mañana y lo había seguido Lilar en Instagram. Eh, eh, bueno, parece, sí, parece que hay buena onda entre ellos. Eh, pero bueno, más allá de eso. Lo, lo, hizo, lo hizo medianamente bien en los partidos que lo tuvo que marcar. Siento que ahora ha tenido un poquito más de tiempo y hay que ver cómo... cómo me interesa mucho ese, ese matchup, me sale ese, ese duelo Valeo. entre los dos, ese, ese, ese partido entre ellos dos, a ver cómo se va a dar. Y si va a ser Facu el well que le esté encima todo el tiempo a Lilar eh, Más allá de, de los cambios y los switches, quiero ver cómo, cómo se, la va, se va a arreglar para frenar el tiro. Contestando ah. a tu pregunta, qué difícil. Eh, yo creo que que Jokic es mucho más difícil, porque incluso con una doble marca eh, que, le, que le hagan, el, el tipo encuentra el pase, digo, tiene, tiene muchos más recursos eh, ofensivamente para mí, porque es un gran pasador también, eh, más allá de, de cómo, cómo se potea y todo. Es, para mí es más difícil Jokic, por, por, no sé si por tamaño, por, por técnica quizás me gusta más Lillard, eh, y, y por lo vistoso me gustaba más ligar, pero creo que Jokic va a ser más difícil de marcar, sobre todo teniendo en cuenta la pésima defensa de, de Portland eh, hay que ver cómo lo va a marcar Nerkic a, a Jokic, sabiendo que Nerkic, más allá de que tuvo unos buenos partidos últimamente, eh, está bastante bajo y muy lejos del nivel que supo tener eh, así que nada habrá que ver, es, es una serie pareja para mí no veo a Portland ganándole a Denver, salvo un, un, un ilumin, unos iluminados. Si se iluminan y, y mejoran la defensa, pueden ser más candidatos que Denver para mí, pero no los veo. Me encanta, pues ya vamos a estar en desacuerdo.
0: Antes de pasarle ahora a Lucho, yo quiero decir, yo comparto que en el vacío Jokic es más difícil de defender, o sea, sin tomar contexto, es más difícil defenderlo a Jokic que a Lilar. Lo que creo, lo que creo no, lo que veo es que... Eh, Portland tiene otras armas ofensivas eh, de las cuales que pueden jugar a partir de Lillard, particularmente McCollum y Norman Powell, pero también está Melo, que te puede sumar unos puntos sí. de la banca. Yo siento de que eh, Portland tiene mucho más facilidades para defender a Jokic. Primero, porque vos dijiste, para mí una clave es cómo lo va a defender Facu Lillard, porque si lo puede defender uno uno sin que lo tengan que doblar, le facilita mucho la defensa. Lucho me mira como imposible, comparto comparto, comparto, pero digo, si Facu le puede hacer una le puede molestar a Lillard y hacer que toda la jugada posterior sea más difícil, ahí hay una clave. La otra clave va a estar en el tiro de Facu, porque yo imagino que si lo van a doblar a Jokic va a ser del jugador que lo esté marcando a Facu y le van a decir, a ver Facu, vos tiraste 35% de triple la temporada, podés meterlos en los playoffs cuando las papas queman y mi, mi predicción para esta serie es que va a haber un partido en el que Facu va a meter 4 triples y va a haber otro en el que va a ganar 5 o 6 triples, porque los tiros abiertos los va a tener ahora lo que yo quiero decir es esto ¿cuántos minutos va a jugar Jokic por partido? ¿40? ¿42? Sí. ¿sin Jokic en cancha? Eh, Denver promedia 103 puntos por cada 100 posesiones, lo que sería la segunda peor ofensiva de la liga después de Oklahoma City y si consideramos que Oklahoma City juega con la Gilles sería la peor ofensiva de la liga con lo cual esos minutos para mí eh, Portland los tiene que no ganar los tiene que pasear por la cancha. Eh, y el factor X, para mí, en ese sentido, es nuestro apoyo, el amigo del podcast, Michael Porter Jr. Eh, para mí, la única chance que le veo a Denver de ser competitivo, en este, de ser competitivo no, de ganar la serie, eh, es que Porter promedie 30 puntos por partido, más o menos, que compense el resto de la ofensiva que va a carecer en Denver. No me siento tan cómodo apostando por eso y yo por eso diría que Portland va a ganar en 6 o 7 juegos la serie. Y con esto sí. le cedo la cancha a mi colega Lucho, ¿cómo eres vos? Como me
2: cagaron lo que iba a decir entre a Rad y Pepo, voy a, hacer, voy a ir a la contra, que le acabo de pensar, así que por ahí estoy divagando. Es, comparto totalmente con Pepo que tiene muchas más herramientas, Jokic, que, que, yeah. que para estar secando la ofensiva y para marcarlo. Pero para mí, yo si soy Denver, eh, perdón, si soy Portland, con mi pésima defensa, lo que voy a hacer, Rad dice doblarlo a Jokic. No sé si es la mejor idea.
0: No, yo sí si lo doblan. Para mí tampoco lo van
2: Que me gane eso bicho. Yo jugaría eso. Y el tema de, el tema de. O sea, y eso me da muchísima menos seguridad que de decir que me gane el IDAR, Porque si pasa que me gane el IDAR y no lo doblás, porque lo van a empezar a doblar en mitad de cancha, prepárense para ver eso. O sea, sí. van a jugar un pick and roll en mitad de cancha y va a tener que salir Shorvic a doblarlo, porque lo van a hacer correr a todo el partido. Si, si, si vos no jugás a eso, el IDAR te va a hacer 45 puntos todos los partidos y te gana la serie el Hilar. Y eso no lo dudo. Eso. Entonces esa es la diferencia como, como, como que con armas Muchísimo mejor Jokic, pero yo no sé Jokic no lo vimos todavía en playoffs El arma ofensiva pues, no sé si se acuerdan Contra Iuta contra Y contra Clippers uh -huh. Y contra Clippers contra Más contra Iuta más contra que contra Clippers Murray era un lanzallamas El tipo ese, se cargó la ofensiva mal Igual fue muy bien Jokic Pero a otro nivel bien. Entonces por ese lado a mí me da un poco Y esté más cortado, confío más en en Portland porque recordemos que a, a Denver le falta su segundo mejor jugador que es
0: llama Murray. Sí, sí, tío. Para mí con Murray... No,
2: con Murray no sí hay eh, serie. Cosa. Sí, literalmente. No, no. solo en no serie, sino de
0: can candidatazos. Al título, Denver, sí, 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 candidatazo. Pero sí, es una, um, un, una Un pequeño nugget, valga la, la redundancia de esta serie. Eh, Denver drafteó a Nurkic y a Jokic y a Nurkic con un pick más alto y eligió a Jokic por sobre Nurkic y lo travió a Nurkic, a Portland por Mason of eh, con lo cual ahora que ver si es la sí, tal cual veremos si es la, la venganza o la revancha de Nurkic eh, que se, probablemente lo, lo defienda uno contra uno a Jokic, habrá que ver si no entra en problemas de faltas, porque si después lo tiene que marcar canter, prepárense
2: igual del otro lado o sea, no lo por la falta de Sí. Por el hecho de que Portland es uno de los equipos, no, lo estoy diciendo de, de cabeza, o sea, de ver los partidos, No de, de deberían seguir las tendencias, pero es uno de los equipos que más juegan en el poste, porque justamente
0: cantan en el poste, es uno de los jugadores que más puntos hace y después lo tenés a Nurkic y juega mucho desde ahí. Eh, Jokic bajó su número de faltas en la temporada pasada, habrá que ver, creo que Pepo lo hablamos en el, hace un par de podcasts, eh, cuando Jokic a veces se enoja con los árbitros eh,
1: que no se le va a hacer la cadena. Se pierde mucho eh, en el partido. Pero, y
0: lo interesante va a ser, para mí, Jokic está en un estado físico excepcional, ya hablamos mm. de esto un montón de veces, si la aguanta para jugar 42 o 40 minutos al nivel que está jugando, y lo otro, porque va a tener que defender muchísimo en el pick and roll, porque imagino que Porland lo va a atacar, imagino que lo van a doblar a, a Millard, y veremos cómo se recupera después, o si cambia, ahí va a ser muy interesante, o sea, Jokic va a estar en la escena del juego, le diría que el 90% del tiempo, tanto en defensa como en ataque, eh, ¿Qué, ¿Qué es Pepo lo que te inclina por, por Denver? Es, es que confías mucho en Porter Jr., que te ves una tremenda serie de Facu, que no confías tanto en Portland, es que te juega el corazón y no la cabeza.
1: No, lo único que me, me hace a mí confiable Portland es Lillard. Es la única garantía que tengo de Portland, más allá de que McCollum es un gran, gran, gran jugador. Eh, me, lo único que me, me parece un poco confiable si es que lo fueron durante toda la temporada. Eh, más o sea, allá de una levantada en los últimos partidos, fueron muy, son un equipo bastante irregular eh, en cuanto a rendimiento. Me parece que... Eh, sé que son otro equipo en playoff y, y lo hemos visto, Digo, son otro equipo en playoff. Eh, en la burbuja el año pasado fueron espectaculares para mí, lo mataron las lesiones, eh, sobre todo que también Lillard estuvo lastimado. jugó lastimado un montón de, un montón de partidos. Eh, son otro equipo en playoff y esos dos factores, para mí el factor Lilar y el factor que son otro equipo en playoff, me, me pueden llegar a, a, a poner del lado de Coso. Pero le tengo mucha fe a, a Porter Jr. Eh, y sostengo, lo sostengo con los últimos capítulos del de, de podcast que, que, que hicimos. Eh, me parece que hizo una gran temporada y la va a coronar con unos muy buenos playoffs. Eh, le, le veo haciendo, por lo menos más de 25 puntos, eh, más de 25 puntos por el partido, lo veo haciendo. Eh, no, todo, no, no te digo los, todos los juegos, pero para mí lo gana Denver en, en 6 o 7 juegos también.
0: Okay. Recordemos, como Portland va a meter 120 en el partido, porque sí, no creo sí, que sí. no más, no, sí. va a hacer falta que meta eso, y después la pregunta es, ¿quién más? Porque ponele que yo te da 30, ponele que Portland te da 30 también, tenés 60, sí. te faltan otros 60. Ya Michael Green va a tener que tirar muy bien de 3, eh, peca, para pisa, pisa. Para eh, yo siento que se queda sin fuego Denver frente a Portland, eh, para mí es Portland en 6, Lucho, vos creo que ya lo dijiste, pero sí. si te vas a quedar un número.
2: Portland, Portland en 6 sí, o 7. Bien. Aparen que como me cagaron y me dijeron lo que yo iba a decir, voy a agregar un datazo de color, que Pepo justo dijo en mi arroba, que en los últimos partidos venía bien Portland, parte de lo que mejoraron, porque se recuperaron varios jugadores, menos el cadáver de Sanch Collins, que yo sigo esperando que aparezca sí. y se plan a en algún momento pero en Twitter el 19 de abril una persona le preguntó a Lila ¿cómo estás de la lesión de hamstring que venía y el físico tibiales? Sí. Le preguntan, porque necesito ganar en 42 partidos este año Ajá. o pierdo mi casa? Porque había apostado. Porque la apostó.
1: Sí, de acuerdo. El, sí.
2: el equipo terminó con 42 victorias, o sea, llegó, y desde el momento de ese tweet, Portland metió un récord de... Acá estoy chequeando Creo que si no me la memoria,
0: 12 y 10 puede ser. No, 12
2: y 10 no. Perdón, 16. 16 en esos partidos. Así que nada, ese dato, como decía Baby, terminaba no, mirada.
0: La... Y con este dato creo que es verdad, y yo quiero hablar una cosita más. Denver perdió el último partido con Portland. Que, o sea, lo regaló, perdieron por 40 puntos. Y si Denver lo ganaba, no jugaba con Portland. Denver quería evitar a los Lakers, me parece Por eso perdieron y Entiendo que lo hayan hecho eh, Pero como que Denver quería este parejo Veremos, para mí no era la nafta Pero veremos qué pasa Y vamos a pasar, ahora si les parece A la serie Rompe cerebros, por lo menos para mí No tengo, o sea, puede pasar cualquier cosa En esta serie Son dos equipos debutantes en playoffs Que hace muchos, muchos años Que no compiten Por nada serio son el cuarto y el quinto del oeste. Son los New York Knicks y son los Atlanta Hawks. Es Julius Randle y es Trey Young. Eh, es la cuarta mejor defensa de la liga de Nueva York contra la novena mejor ofensiva en Atlanta. Es dos eh, equipos jóvenes que están subiendo con poquita experiencia. Eh, es la vuelta de los playoffs al Madison Square Garden. Va a haber. 18.000 personas mañana gritando por Nueva York, creo que se va a caer el techo, o sea, va a ser un factor influyente y decisivo en la serie y la localía, me parece. No sé quién quiere agarrar la papa, yo la verdad para pronóstico siete juegos, eso seguro. Eh, Nueva York lo puede frenar triang eh, Atlanta lo puede frenar Randall, ¿quién va a marcar el ritmo del juego? Para donde quieran agarrar, eh, Lucho, Pepo, ilumíneme porque estoy muy perdido.
1: Sí, sí, dale mucho.
0: <risa> Excelente. Muy bien.
2: Eh, nada, es la serie, es, creo que la serie que más dudas me genera. La, la serie de Denver también me genera muchas dudas, pero la esta y la menor idea de lo que puede pasar, así como Rat dice, pronostico 7, yo te puedo pronosticar que si gana uno en 5, pasan por encima y no me, no me termina de, de sorprender. Eh, no sé, Rat se preguntaba, no sé si en el podcast o fuera del podcast anterior, ¿cuántos minutos iba a haber cancha niquina a, a lo que yo respondí, hay que ver cómo defiende, porque si
0: paras a Treian,
2: se cae a pedazos el tipo de Atlanta.
0: Sí, yo, es como Lillard también, no lo vas a parar.
2: no bueno Pero siento que él tiene menos bagaje. Y tal. O sea, si, sí, si sí. hay algo que no confío es eso, que ahí era lo que yo iba, iba a buscar. Era que eh, si te fijas como que Nueva York tiene como más Más recorrido y eso como que por lo menos algo de lo que me puedo agarrar es un equipo un poquito más preparado. Los, los que juegan sacando capela, el resto de los jugadores, tenés pocos en, en Atlanta que me hagas pensar que hayan tenido muchos Muchos playoffs, tenés
0: Calinari. Sí, porque no viste mucho partido importante internacionalmente.
2: Claro, porque, claro. Y después Rage no, Hunter no, Young no. Eh,
0: sí, sí, no. no el no, no. peor suplente es... Eh, pero tampoco rookie,
2: que bonito común. Así que no. Y estoy buscando rápido algo que decía. Ah, está, gracias. Me callas, Duncan, Le mandamos un saludo desde acá si nos escucha. En los tres partidos que jugaron sí, con los verdad. Knicks contra los Hawks, promedió nuestro queridísimo Julian Randall 37 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias, con 73 de true shooting. O
0: sea, Michael Jordan hecho cuatro de Bien. los Knicks. Sí. Ah, Sería muy interesante ver cómo terminaron esos partidos, pero seguramente Nueva York metió 105 puntos en cada partido. ¿sí? Pero vale, sí. digo, Nueva York para anotar, Randall tiene que meter 30 puntos. La pregunta del otro lado es: ¿cuánto va a anotar Atlanta, que es una muy buena ofensiva? Y creo esto, y acá entra la discusión. ¿Lo frenás a Young? Ok, estaba Ludanovich, estaba Linari. Eh, John Gómez se promete casi 20 puntos por partido. Si lo frenás a Young, ofensivamente, en cuanto a sus puntos, tampoco creo que lo pueda frenar en su capacidad asistidora también. Eh, como que por algún lado va a caer. Es un, es un duelo súper interesante ¿Qué, ¿qué pasa si Atlanta lo frena a Randall? ¿puede Atlanta frenar a Randall? Eh, lo veo difícil eh, ¿qué pasa si Derrick Lowe se pone a atacarlo a Trae Young en el pick and roll? ¿qué pasa si Randall busca switchar y que lo marque eh, Young, o sea que el, que el jugador que está siendo marcado por Young vaya y lo cortina a Randall para que quede pareado Randall con el petizo Young hay muchas incógnitas en, en, esta, en esta serie por lo menos, para mí no sé Pepo, ¿o, o qué ves de claridad Sí, o no, no,
1: no, no veo muy muy claro porque es una serie, no sé, la veo cerrada porque entre un... Eh, a ver, como dijiste vos, Rado, eh, New York es uno de los equipos, creo que debe ser uno de los equipos con goleos más bajos de la temporada, creo que promedian, a ver si lo tengo acá, si lo tengo acá, eh, 107 puntos por partido, que en una NBA de hoy es relativamente poco cuando todos hacen el, de 110 para arriba.
0: La novena peor ofensiva en estadística. Por
1: eso digo, eh, son, son es, es un equipo que golea poco y, y Atlanta a la vez. Eh, es un equipo que tiene a, a un tipo como Trey Young, que te hace 25 puntos por partido. Entonces eh, es una incógnita para mí saber cómo. Porque es una buena defensa contra una ofensiva medianamente buena. Eh, digo, son dos equipos que para mí hacen una, una terrible incógnita y no sé cómo. Va, sinceramente, eh, para mí se va a decantar un poco más. Eh, va a ser más. Yo lo veo más equipo en New York. Para mí, si tengo, si me apuran a dar una predicción, para mí pasa New York en, en, en seis juegos, siete juegos, seis. No, no sé si van a llegar a siete. Me parece que en seis pasa, pasa New York.
0: Yo creo, doy dos certezas. Atlanta es el equipo más talentoso de los dos. Nueva sí. York es, es el equipo más cohesivo, el que más ritmo viene teniendo. Sí. La mayoría de sus jugadores jugaron casi todos los partidos, viene jugando juntos los últimos 30 partidos casi ininterrumpidamente, eh, pero tiene menos variantes. Digo, si Atlanta le encuentra la forma de bloquearle a Randall, la ofensiva, no, no sabemos para dónde va a disparar, eh, si encuentran una manera de generar espacio entre las, los huecos que deja la presión o la defensa a presión del pick and roll de Nueva York, que el famoso ICE, que grita Tom Thibodeau, eh, como que no, no veo tanta capacidad de adaptación de Nueva York. Para mí va a ser clave esto. Nueva York tiene la ventaja de la localidad, con lo cual si gana siete juegos, el último juego es en el Garden. Eh, y habrá que ver cuánto un base novato en playoff como Treyan puede liderar a su equipo y puede ser el mejor jugador de la serie. Eh, yo me inclino más por el talento y creo que Atlanta gana en siete juegos.
1: Okay.
0: Bueno, me tengo
1: que más equipo. Exactamente.
2: Okay. Yo cierro y voy a dar la sorpresa. Me, me, me estoy convenciendo de que va a ganar Nueva York en 5
0: O sea, miren cómo. Me encanta, me encanta. Me encanta Se que haya. Eh, creo que la... La... Creo hasta la... esto habla bien de los playoffs, ¿no? Que, que no tengamos muy en claro qué es lo que va a salir. Digo, los partidos van a estar buenísimos. Que, que va a ser una serie de cinco juegos, pero esas que cinco juegos parejos, ¿no? No. Ah, vos decís... Sí. Ok, mira qué interesante. Yo Cuatro. digo. Escobar. No, el, digamos, Nueva York, una de sus mayores bonanzas defensivas, es uno de los mejores equipos, o el mejor equipo defendiendo triples. En eso no hay, no hay ningún, ninguna linealidad entre tu capacidad defensiva y la capacidad del, de tu rival de Díaz triples, con lo cual, por lo menos demostrada, con lo cual, digo, tranquilamente los partidos que Atlanta tire bien de seguramente termine ganando. Eh, donde Randall juega un mal partido seguramente termina dando Atlanta. Eh, yo le, le veo mucho más límites a Nueva York. Digo, y esto, el defensor el entrenador de Atlanta, Nate Milan es evidentemente un entrenador defensivo. Con lo cual, eh, no, no nos sorprenda que haya ajustes defensivos también. Veremos cómo se adapta, ¿no? Un entrenador que sí. entrenó los últimos cuatro años en Indiana y en los últimos cuatro años se quedaron afuera en primera ronda. Bien, apasionante serie. ¿Qué pensará nuestro amigo Retin?
1: Ya nos dijo, no puede ni no, no, no no creerlo estar acá, pero está.
0: Que nos escriba por arroba NBA sin saber. Arroba a sin saber, perdón. Sí. Y, bueno, y pasamos a la otra serie que para mí también es la más cerrada. Y acá, el que sale de esta serie, digo, para mí, el que pasa de la serie anterior pasa para perder con Filadelfia, con lo cual está buenísima la serie, pero no nos define nada. Para mí, de esta serie que voy a mencionar ahora, pasa uno de los candidatos del Oeste... Por un lado, no sé si el equipo de revelación, pero uno de los mejores equipos de la temporada, los Phoenix Suns. Por el otro lado, el candidato, el equipo de LeBron. Nunca apuestes en contra de LeBron. El mejor jugador siempre gana la serie. Los Lakers. LeBron todavía se está recuperando de la lesión en un partido que tenían que ganar para clasificar a playoffs. Solo jugó 38 minutos o 35, creo. 35 minutos. No jugó todo el último cuarto porque lo tuvieron que sacar. Con lo cual, está esa pregunta. Eh, Laker-Phoenix, Phoenix tiene la ventaja de la localidad Phoenix, uno diría no es tan experimentado, pero con Paul tenés experiencia de sobra los Lakers son los campeones defensores, pero vienen tocados, agarrando ritmo, todavía sin saber cuál es su mejor quinteto eh, mm. ¿Qué he de esta serie?
1: ¿Qué he de esta serie? <ríe> qué difícil eh, creo que es una de las series más complicadas para mí eh, después, junto con otra, para mí era la, la que más me complicaba definirme. Yo siento que los Lakers no vienen bien, pero son los Lakers y tienen a LeBron. Entonces, siempre tienen ese plus. Eh, y, y, y no solo a LeBron, digo, Anthony Davis también. digo Es otro plus, más allá de, de LeBron. Eh, y los dos juntos, es difícil. No sé si están en lo mejor, en lo mejor físicamente. Lo veo a, a Anthony Davis un poquito más eh, aceitado. A LeBron lo veo, lo veo que todavía está como... Eh, no sé si el otro día jugó con, con Time Limit. El otro día jugó con Time Limit. ¿ustedes? que la que dijeron,
0: dijeron que iba a ser de 30 minutos. De hecho, en un momento del cuarto cuarto lo sacaron y parecía que no iba a volver a jugar, pero volvió a jugar. Jugó 35 minutos. Que sí. es poco, digo. Bajo a no,
1: 40, no, no, no si sé si Totalmente recuperado y, y aceitado. Lo que pasa es que es LeBron James. Entonces, eh, digo, poco importan esas cosas a veces cuando tenés la calidad y, y, y el, 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 el básquet que tiene él adentro. Entonces, yo creo que eso termina siempre equilibrando un poco la balanza. Pero, pero me sigo adveniando el concepto equipo eh, y veo, veo mucho más aceitado a Phoenix, veo, lo veo como mejor equipo, eh, más allá de, de, digamos, de la posición en la conferencia y qué sé yo. No, no es por hacerme polémico, pero va a ganar Phoenix en siete juegos.
0: Atención diría! Mariano plus, sí. me encanta, me encanta yo tengo siete juegos también, ahora les voy a decir quién gana les quiero dar para mí las tres cosas donde se define el juego um, Phoenix es una buena ofensiva, los Lakers son la mejor defensiva de la liga y una ofensiva mediocre o sea totalmente LeBron céntrica y Anthony Davis céntrica y, y no hay mucho más eh, que es donde Lakers come donde genera puntos fáciles, en transición son octavos y novenos en puntos en transición y en puntos desde pérdidas del rival pero los Suns como todo equipo de Chris Paul, pierde poco la pelota es el cuarto equipo con el menor porcentaje de pérdidas en función de la cantidad de posiciones de la liga ¿Por qué? porque Chris Paul la tiene, la pica y no la pasa mal, ni la pierde eh, para mí, ahí hay una clave que tanto la defensa de Lakers pueda presionar y hacer jugar incómodo a los Suns, hacerle perder pelotas, correr en transición y generar puntos fáciles que quizás sean los únicos que tienen. Y la otra incógnita, el otro día contra Golden State, los Warriors lo defendieron muy bien a los Lakers, cuando los Lakers jugó con un pivot y no tenían espacio en la pintura, porque como Drummond no está parado en una esquina porque no lo marcan, estaba parado bajo el aro, y eso hacía que no se pudiera penetrar fácilmente, que Davis se tuviera que postear lejos del aro y conformarse con tiro de media distancia que librón cada vez que atacaba el aro le saltaba a Looney o le saltaba a Raymond Green bueno, ¿y qué pasó los últimos 18 minutos de ese partido? Davis jugó de 5 entró West Matthews, jugaron más bajos con más tiradores sí. ¿cómo se va a, a llevar adelante esa dicotomía en esta serie? Es muy interesante porque Phoenix no tiene dos jugadores para marcar a Davis y a un pivot, lo tiene a Aiton ¿qué va a marcar? Eh, Jake Crowder a Anthony Davis, no me parece que eso pueda terminar muy bien no. Si Ayton no marca a Davis, ¿quién no marca a Dramond? Y quizás ahí Dramond pueda sacar alguna ventaja, comer algún rebote ofensivo, eh, definir alguna loop o algunas basuritas cerca del aro y ganar la batalla física de los rebotes. En ese juego, y esto está de más decirlo, Phoenix no tiene ningún Draymond Green, lo cual tampoco es que va a ser tan fácil defender a, a los Lakers si juegan con Piot y con Anthony Davis 4 Pero para mí en ese juego se define mucho la serie la banca de los Lakers es una incógnita. Dios, cuando se sienta LeBron, ¿quién va a gestionar el juego? Porque en Suns cuando se sienta Chris Paul está, en... pero no es muy ofensivo no. me parece. En Suns está Cameron Payne cuando se sienta Chris Paul, que es un muy buen base suplente, con lo cual el equipo va a seguir teniendo fluidez. Esto que decía Pepo va a seguir siendo un equipo fluido. En... Si LeBron James esto ya lo dije en otro podcast, si LeBron James No fuera LeBron James, diría que gana Phoenix Prefiero equivocarme Apostando por LeBron y voy a decir que ganan Los Lakers también En 7 o 6 juegos Lucho
2: Para mí la duda de la serie Está en Anthony Davis Y eso va a definir todo ¿Cómo defendés a Anthony Davis? Y ¿Qué va a hacer Anthony Davis? ¿El problema? No, no sé, porque hace dos segundos Me había convencido que iba a elegir a los Lakers Pero me estoy dudando mucho y me voy a tener voltiendo por Sanz, pero por, por literalmente estoy solo, porque sé que De Bruyne va a jugar excelente y eso no dudo, tampoco dudo de que, no sé la defensa de Bolivia va a estar muy bien pero es eso, el, el problema del, del pivoto, del 4 que quieran posicionar a, a Davis, es que es muy, como que toma tiros que no tiene que tomar, en el sentido de, no sé, por poner un ejemplo ayer Wins tenía un jugador un muchísimo más chico que él y decidió tomar un tiro largo de media distancia de atacarlo ahí es, eso hace todo el tiempo no me acuerdo en qué serie fue de los playoffs pasados que le pusieron un, un cuatro chico a marcarlo
0: que ahora no me acuerdo quién era houston tucker y después contra, contra miami también lo marcó Crowder. ahí está me acuerdo sí. de crowd y
2: me acuerdo de que oh, tomaba de media distancia todo el tiempo el pibe pero to, to, tomó tuvo porcentajes altísimos igual eso que decirlo pero fue cada vez más sospecho fue más algo uf un momento fluky, que
0: era una buena racha justo en, el momento, en ese momento. Yo, yo creo, y tomo eso, lo que Boll demostró contra Golden State es que no tiene miedo a adaptarse. los Digo, bueno, juega Davis de 5 y jugamos con cuatro perimetrales, y si pasa eso, lo va a tener que marcar Ayton a Davis. Y si Ayton uh -huh. tiene problemas de faltas, lo va a tener que marcar Darío Saric a Anthony Davis, o Jay Lauder. Con lo cual, sí. digo, Ahí, digo, ahí se disputa la serie para mí, y entiendo lo que si para mí es, es cierto. No dudo tanto del rendimiento de Lebron, el, el rendimiento de AD le va a poner un techo. Eh, yo creo que cuando Lakers se vuelque por los cuatro perimetrales, si lo otro no funciona, eh, se destraba el goleo ofensivo de Davis. Sí, es que
2: es eso, como que no, no puedo dudarme de nadie más, sé que Paul va a estar seguro. Booker por ahí te da ciertas dudas, pero... ¿A quién le van a poner a Córdoba? ¿Pop? ¿Caruso?
0: ¿Pop? ¿Caruso,
2: sí? ¿Matios? Sí, no, 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 no me, no me dan mucha confianza. O sea, para mí es ahí y voy a elegir a Phoenix en 6.
0: Bueno, les paso, eh, nuestro analista, especialista en datos, el señor Enano Julián Naletti, nos pasó sus predicciones. Él dice, en un, 6%, en un 5% de chances para él le gana Phoenix en 6 en un 15% de chance ganan los Lakers en 4 hay un 35% de chance de que los Lakers ganen en 6 y su predicción más posible con un 45% es que los Lakers ganen en 5 juegos yo creo que no. los Lakers van a necesitar sí o sí entrar en el ritmo es más, no me sorprendería para nada de que pierdan el primer juego pero prefiero perder apostando a favor de León y no apostar en contra de él bien, algo más para decir de esta serie mientras colegas chequean sus estadísticas. creo que no creo que podemos pasar a una serie y creo que acá Epo se va a lastimar el, el tercer mejor equipo del este son los Milwaukee Bucks uh. el sexto Milwaukee jugaba un partido con Miami, si se dejaba perder Milwaukee, entre comillas podía jugar contra el Nueva York pero Milwaukee le ganó a un Miami Heat sin Jimmy Butler y le dijo, vení, vení te quiero de vuelta, me ganaste 4-1 el año pasado en la burbuja, me humillaste generaste un escándalo casi nos echan el técnico, teníamos miedo de que Janis no renovara. Vení, vení, que este año me parece que te vamos a ganar, o estamos convencidos que te vamos a ganar. Milwaukee contra Miami. Pepo, te, te abro la cancha, yo tengo muchos números, tengo muchos datos anotados, pero quiero escucharte primero a vos. ¿Qué, qué, qué se viene?
1: Se viene, se, se viene una lastimada cósmica para mí, porque... <risas> Eh, lo, veo muy, lo veo muy... Voy a arrancar, si veo muy difícil a Miami pasando. Creo que no... no no Es una de las series más claras para mí. Eh, Miami tuvo una, una temporada muy, muy muy irregular eh, debido mucho a las lesiones, debido a que... Eh, digo, real, hizo unos movimientos fuertes por la hipo que se terminó rompiendo, que... Eh, vaya sorpresa, ¿no? Eh, no sé, eh, siempre, siempre te queda el factor eh, Jimmy Butler, que la declaración que hizo, es eh, qué hombre, ¿no? Eh, declaró, dijo, yo necesito que, lleven a, que mi equipo me lleve a playoffs y yo después me encargo del resto. Eh, y era lo que hablábamos un poco de, de Jimmy. Eh, la condición de, no, no sé si tiene condición de superestrella, pero tiene condición de jugador diferente. Y, y lo potencia y lo demuestra siempre que juega con Miami. Y creo que es un jugador hecho para Miami. Entonces, si hay una mínima esperanza, como la, la, la típica, el típica, la de 99%, 99 de... Eh, como es 1% de posibilidad de 99... No, ¿cómo es? La, se me fue ahora el... el, 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 el Neymar. Eh, como que la única fe, la única esperanza que tengo en Miami es, es Butler y Adebayo también, obviamente. Eh, y que esté fino Robinson con... Con, con los triples, ¿no? Que el Pollo de Rad, Duncan Robinson, eh, haga, haga su, su trabajo, que, que ya sabemos que triplero es, es y, y si tiene un buen día es capaz de meter una estúpida cantidad de triples, así que esperemos que, que se ilumine esta serie y hablo acá con el corazón. Lo que pasa es que enfrente tenés a, a los box y tenés a Giannis, que ya dijimos que es un gran, gran jugador personalmente a mí no me genera tanto, eh, el hecho de verlo, no digo que sea un mal jugador, eh, obviamente no estoy diciendo una barbaridad, eh, pero digo, me, me cansó un poco toda la atención que recibió y me cansó un poco el hecho de, de, de los premios, creo que, 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 que estoy un poco medio cansado con, con eso y, y, y me hizo por ahí bajarle un poco el precio a él y... Y, y no darle tanta bola, pero viene acompañado de, de un buen equipo. Creo que esta vez se, se armaron muy bien con, con Hugh Holiday eh, defensivamente. Es un equipo, me parece buenísimo. Eh, Chris Middleton también. Eh, digo, me parece, y, y le suma a eso que decía Rad recién. Eh, para mí le, le va, va a estar mucho más complicado porque Miami le hizo un quilombo existencial ganándole en, en los playoffs pasados. digo Habían pasado como primeros, estaba todo el hype. Eh, Yanis ganando eh, el, el Defensive Player of the Year y también el MVP. Entonces era, era como todo tan, viste, eh, había, había un, una exacerbación al lado de, de, de los Bucks, que que Miami les haya ganado el año pasado los mató. Como cierra, denumeró todas las cosas que les generó. Y eso sí, y creo que esta es la, la, la serie de venganza y, y creo que los Bucks querían a Miami. Eh, entonces... Nada, yo veo, si tengo que quedar en la predicción creo que lo veo A los Bucks ganando en cinco juegos
0: Uf, Viniste muy picante, me encanta eh, Voy a tomar, y de, después te cedo La palabra Lucho para que, no, porque después Te sacamos todo lo que decís, decís lo que no haya dicho lo digo yo eh,
2: No sé, que... no sé es, es, el, es la serie Para Wernhouser, después de esto si pierde es Muy difícil que alguien le vuelva a abrir las puertas no. Sí. Yo es, es eso, como que no veo forma de que no gane eh, no en 5, pero sí en 6. Yo, pero una serie muy pareja, o sea todos los partidos ahí a muerte, o sea, lo que no pasa con Nueva York, claro, no, no, todos los partidos parejos veo y, y eso, como que me, me cuesta verlos ganar. Más ahora que nada, la defensa que pueden llegar a tener, el potencial de esa defensa es demasiado alto, con Jolie de Mierto y James. Hay que ver lo que hablamos en su momento cuando pasó lo de Holly, se quedaron muy cortos. Es un equipo muy corto, que gracias a Dios, por ahí ni lo hablaron con Buenhauser, porque si Luis sale 30 minutos en un partido de los playoffs y no ganan por 50 puntos cuando lo sientan, nos pegamos todos sus tiros, nos lastimamos, como dice el eh, eh, Nada, eso, eh, lo veo muy complicado. Drive viene bajando mucho de nivel, además también, sí. o sea, como que esta temporada no fue como la temporada pasada, que... Ya los años se le vienen encima eh, a Devario contra janis janis se puede hacer una fiesta ahí, ¿En en, no, en del lado de los dos lados, pero más del lado él defendiendo a, a, a que sí. eh, O sea, bayo es un gran jugador defensivo y puede comentar todas las cosas a Giannis sin lugar a dudas, pero del otro lado, Agavio que abrió mucho su juego y ha mejorado mucho y ahora se ha vuelto un confiable tirador de media distancia. Eh, Jain lo puede totalmente cerrar y, y nada es, es como lo veo muy complicado pero es eso, si te hagan porque Spolstra es mucho más que Bodenhauser en este tipo de situaciones eh, si van a ganar va a ser porque le, le va a ganar mentalmente y vamos a ver cómo se quedan sin técnico
0: bien tomo un resumen de, de todo lo que fueron diciendo Me noté. para mí la Nice Spurs System Offense o sea, ese buen sistema de ofensiva de equipos símil a los Spurs 2014 de Miami no creo que esté a la altura. Eh, especialmente si Janis eh, puede jugar como de pivot o de free safety, digamos. Y si López, si Gruc López no juega tantos minutos, eh, Milwaukee tiene una ofensiva que puede switchear bastante, que puede cambiar la marca y que le puede complicar la vida a, a los tiradores saliendo de cortinas, como podría ser Duncan Robinson, como podría ser Tyler Hero o como podría ser en Dragic jugando un pink -Ronald desde el eje central ¿Qué, qué pasa? Siento de que si Miami pone un equipo en cancha que tenga distintas variantes ofensivas con Hero, Dragic y Robinson o dos de esos tres eh, Clipper, eh, Clipper, mira que digo Milwaukee tiene un, un, dos o tres jugadores claros para atacar y acá lo que tiene es el factor Juholier Juholier puede tirar tres puntos y les puede ganar uno contra uno por potencia física a cualquiera de los tres bases de Miami. Y por el otro lado. Te corto un segundo. Sí. En el podcast anterior
2: mencionábamos los
0: mejores defensores. No,
2: los mejores eh, ejecutivos y no nombramos al de eh, Mi Bobby, que después de la paupérrima temporada de Eric Plexo, parece que le robó, uh. pero a siete
0: manos con ese trade. Bueno, sí, sí, me sí. muchos clips de primera ronda, pero es, es un comentario. Lo que decía sí es: si Miami pone jugadores ofensivos le queda muy corta la defensa, especialmente porque Holiday puede jugar un pick and roll con Yanis. e imagínate lo que es que quede Tyler Hero marcando la Yanis y cambia, nada, nada bueno not good, por el otro lado ponele, ponele que Miami opta por la, por la defensa y juegan más tiempo jugadores como Isa que tira 35% de triples o Edu Dalla, que casi no tira triples su, su juego ofensivo se ve muy limitado porque recordemos que ni eh, Además, Johnny Butler son buenos tiradores de tres puntos, con lo cual se queda un equipo con muy poca profundidad en ataque.
1: Por todo sí, esto. Perdón, Rat, te interrumpo un segundo sí. y perdí no, 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 esta temporada. Perdió a Olinik, que te garantizaba algún que otro triple, y perdió también a Jay Crowder, que también te garantizaba triples.
0: Yo, yo te lo dije cuando te lo por la Ipo Olinik hubiese sido más valioso en esta serie que, que Olinik en las situaciones en las que se encontraba. Una de las claves, la dijo Lucho, para mí si Gianni juega 37-38 o minutos por partido, que sería lo lógico, lo esperable, en una serie de pareja, no va a haber mucho por hacer, que fue lo que no pasó el año pasado. Y después, la otra clave para, digo, para terminar de volcar la serie a favor de Milwaukee, Di Vincenzo y Conaton. Dos buenos aleros defensivos, buenos reboteadores. Uno tiró 38% de triples y el otro 37% en esta temporada. Si mantienen esos números, se le va a hacer muy difícil a Miami cerrarse el y no darle espacio a Holly y no darle espacio a Middleton creo que en fin eh, la ofensiva de Milwaukee es demasiado potente y la ofensiva de Miami no, lo deja muy expuesto en defensa con sus mejores jugadores defensivos no hablamos mucho pero el factor X para mí para Miami puede ser Kendrick Nunn pero yo igual no lo veo yo eh, voto por Milwaukee en seis juegos
1: bien y
0: con eso, ya que estamos en el, podríamos decir, en el momento en el que Pepo se puede llegar a la final en el momento preocupante para Pepo, sigamos por ahí. Y hablemos no. del, del otro pollo de Pepo, del otro enamorado. Que ya no lo es tanto, creo, o lo tenés un poco abandonado. Lo eh, tengo un poco. Y de, amado, sí. Bien. Y de, quien para mí haya sido la persona que me introdujo en el básquet por la cual si bien ahora no le tengo tanta cercanía, nunca lo voy a dejar de creer. Es Kawhi contra luca la revancha, la revancha podría ser para Pandemic P, para Paul George, de una muy buena temporada. Eh, clippers contra Dallas, son el cuarto y el quinto de, del oeste. Yo no veo una serie tan, 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 tan pareja, salvo que se den todos los factores a favor de Dallas. Pero vamos a empezar esta vez por Lucho. Lucho, ¿qué, ¿qué tenés para decirnos de esta serie?
2: Me inspira muy poca confianza. Todo menos a me inspira más. Por Simi, sí, la salud de Por Simi, sí, eh, es como que es un jugador constante, entonces puede pasar cualquier cosa, desde que te da 40 puntos y no me sorprendería ya lo más mínimo, hasta que nada, que te haga 15 y juegue pésimo, pues John Richardson, que no fue lo que había prometido ser, por ahí, de, del jugador que más, que el otro que me da mucha confianza es Tim Hardaway Jr., porque nada, como que no es uno de esos jugadores que está para estos momentos, por lo menos parece serlo. Candidato a sexto hombre del año, no lo mencionamos, pero... Sí, es verdad, candidato. Eh, ¿cómo es? Pero el lado de los Clippers, me hace pensar en los Nets un poco en el que por ahí explotan por los aires después de un mal partido, por las personalidades que hay, pero siento que, primero siento que, como digo siempre, y hasta, hasta ahora no me he equivocado, entonces si no está roto, no lo arregles confío plenamente en Rondo, pero manos en el fuego por Ray Rondo yo. Bro, no yo. Eh, hay que ver que la ofensiva no se quiere trabaja de los Clippers. Eh, otra vez, ¿quién va a marcarla por Cignis? Por ahí es una de esas preguntas. A Donzic le van a tirar, o sea, a Donzic lo va a hacer ya está, la temporada pasada dijimos que tienen 200 pores para ponerle encima a Donzic y a Donzic le puso un game winner y 38 puntos en un partido. Bueno, es el estilo? Entonces, nada, Donzic te va a hacer lo que te tiene que hacer. Por ahí el factor X del que no vamos a hablar mucho o sea, o el que nadie hablaría mucho es que verían Mill, que si sí si toma, justo me acuerdo que estamos hablando, 40% de triples en 6 intentos por partido, 5.
0: Sí, en 5 intentos por partido. Bueno, por sí. ahí se hace el
2: jugador X, que yo no voy a dudar ni bien ni de Cliva, tampoco son grandes jugadores. 42% de triples para Cliva. Son jugadores esos que están, ¿no? Pero, o sea, el techo me parece que Carvalho es muy bueno sacándole el máximo jugador a sus jugadores y Cliva y Phil y Mill no les veo mucho más que eso. Y es eso, por sí mismo me da mucho pánico y yo no, lo veo muy bien a, a los Clippers Es en la chiquita, como le dice Coach Samurares y Álvaro Martín Por ahí es donde más pesa que es cuando se desarma todo el equipo de los Clippers Y no sabemos qué puede llegar a pasar porque Para eso está rondo ¿no? Para eso está rondo, a eso iba Pero se vuelve muy, me toca a mí tirar, te toca a vos tirar Y la ofensiva no se mueve nada y ahí que vos tenés un tipo como Doncic que hasta cuando no jugás a nada te salva con algún tiro raro, una lástima que no está Reddit, hubiese pues estaba
0: bueno verlo, que no va a jugar... Sí, yo no creo que se pueda mucho porque está muy bajo en defensa y Dallas no necesita más ataque me parece, pero... Sí. No sé, porque los minutos
2: sin Doncic... Ah, no, con, con Brunson, Brunson Tim wey. Sí, 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 pero igual, no sé. No... Hay que ver, porque así como no te inspira confianza por Singis por un lado,
0: tampoco es que Paul George sea señor. No, pero es distinto. Paul George no te inspira confianza por el pasado. por Singis estuvo mucho tiempo de la temporada lesionado. Eh, y es interesante porque si juegas con Paul de cinco, ¿qué tanto te puede defender en el pick and roll? Eh, Siento que con Paul George y con Kawhi, a Luka lo pueden tener limitado, digamos, en que no te haga todo en ataque. Eh, y, y digo, Clippers es el mejor equipo. Tiene 8 jugadores de garantía, tiene más del 40% de triple. Es una locura. Eh, con lo cual, Dallas no lo va a poder defender a Clippers. Digo, Clippers va a meter 115, 120 puntos de partido. Y hace falta que Dallas, que Clippers lo frene un poquito a Dallas para que la serie caiga hacia su lado. Digo, Dallas puede meter tres buenos defensores, sí. Finney Smith, George Richardson y Clipper. Pero ¿qué también puede tirar George Richardson de afuera? 33% esta temporada, 35%. Su carrera son porcentajes por debajo de la media. Eh, que ¿qué más? ¿Qué, qué esperanza hay para, para Dallas? Además de que Luca la rompa toda.
1: Sí, a ver, me, me voy a poner en modo 90 minutos de fútbol. No, no, me voy a poner en modo... ¿Y
2: si eh,
1: te llama Román? ¿Si te llama Román? Eh, no, me voy a poner en modo peor todavía, me voy a poner en modo el show del fútbol. Eh, se estuvo diciendo sí. mucho de, la, de, la, de los problemas, o, o yo al menos estuve leyendo y escuchando bastante sobre los problemas que supuestamente están teniendo Prozingis y Doncic Más Prozingis sí. con Donsich. Eh, problema de cohesión, problema de, de, de no somos amigos, eh, etc. ¿Qué vos me podés decir? Bueno, eh, Jack y Kobe no eran amigos. Eh, qué sé yo. Eh, no, no son ninguno de los dos, ni Jack ni Kobe. Eh... Sobre todo por Cinque. Eh, entonces, eh, me, me remito un poco a lo que decía Lucho. Por sí es muy poco confiable. Sobre todo eh, eh, en esta temporada en la que estuvo eh, lesionado mucho tiempo. Eh, y yo lo noté bastante fastidioso, bastante poco concentrado. como que de hecho se habló en un momento en, en, antes de que cierre eh, el, el, la, el Sí, el, la trade. Tra sí, el, el, el trade line. Eh, se habló mucho de que Dallas medio que por atrás buscó ver si podía conseguir un trade por él ahora. Eh, entonces, hablamos de lo poco confiable y de que un tipo como Mark Cuban, que, que tiene muy buena relación con los jugadores y, y etcétera, que se habla muy, muy bien de él, eh, quiera tradearlo es como llamativo y, y al menos me hace ruido. Así que sí, yendo más a, 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 al análisis del juego, creo que Dallas va a depender de de que Luca esté bien, de que, de que Luca meta 30 puntos por partido mínimo, eh, y, 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 de que por, y, y ver qué hace Ricardo y con Porzingis, porque hablábamos también, creo que el podcast anterior, eh, lo tiene bien a, a Powell, ¿no? Sí, Powell es el de, el de Dallas. El, el sí, Dwight Powell eh, tuvo uno, uno, una buena temporada eh, reemplazando a Prozingis, más allá de que no, no tiene la, la capacidad técnica de Prozingis ni, ni que te puede regalar unos buenos tiros de tres. Creo que, como decía, como decía Rad, creo que, que, lo, que lo tape un poco a Luca, eh, los Clippers, que lo tapen un poco a Luca y, y hacer los puntos que, que van a hacer. Y la mentalidad de Paul George, ¿no? porque creo que el factor de, de los Clippers va a ser de los playoffs de Paul George. Digo, ver si está en modo playoff o no está en modo playoff. Que no esté en modo playoff va a ser una buena noticia para los Ángeles Clippers. Eh, habrá que ver cómo se inclina eso en la balanza. Para mí, eh, yo creo que voy a, voy, a, voy a ir por los Clippers. Más allá de que es un juego revancha para Dallas y, y una, un juego de venganza, en realidad, no más que revancha. Eh, Siento que los Creepers tienen, las tienen más herramientas para sacar de quicio a Luca. viste que Luka estuvo pues, bastante medio llorón. Y Estaba con pensando en ¿no? eso. Eh, con justa razón, eh, igual, porque el arbitraje por momentos esta temporada, no sé si les pasó a ustedes, que fue bastante eh, choto. Me pareció que hubo muchas decisiones eh, de arbitraje. lenguaje. Sí, sí. sí. Eh, no sé en qué sentido, por ahí lo quieren poner. Eh, pero, pero creo que la, la, las herramientas que tienen los Clippers con, con Beverly, con Paul, con Paul George, con, eh, con, con, con Marcus Morris Creo que la ventaja sacarlo de sacar lo que a Luca lo van a hacer y lo van a buscar, y lo van a buscar todo el tiempo eh, Y si los árbitros contra Luca, como muchas veces pasó esta cosa, va, va, se va a inclinar bastante más fácil por ese lado la, la serie Saca, sacándolo el, los aspectos del juego, ¿no? Para mí, yo, yo creo que los, los Clippers van a buscar sacarlo lo que hizo a Luca y van a buscar eh, desestabilizarlo desde ese lado.
0: Muy bien. Acá Federico Gallardo con la guardia alta. En, en sus últimas declaraciones. Eh, sí. Yo lo único, vos recién nombrabas algo, lo único que le veo a favor a Dallas. Para mí, Dallas tiene muy en claro cómo es su, su rotación, sus ocho jugadores de playoff. Sí. Eh, recién nombradas Beverly, está Reggie Jackson está Morris, está Suach, está Ivaca, está tú, está Terrence Mann, está Rondo, está Luke Kennard para acompañar a las dos figuras. ¿Quiénes de ellos y cuántos minutos van a jugar? No creo que Clippers lo tenga tan en claro porque, porque no jugaron tantos partidos juntos. De vuelta, a y no jugó muchos partidos. George algunos partidos tampoco los jugó. Entonces quizás ese primer momento cuando salgan los primeros jugadores del primer quinteto de cada uno de los equipos, quizás los primeros minutos del segundo cuarto, que me acuerdo del año pasado en los playoffs pasó eso, Dallas tuvo unos buenos minutos de la mano de Trey Berg. Eh, creo que ahí Dallas puede tener una mínima ventaja en tener una banca un poco más ordenada y todos buenos jugadores ofensivos en Brunson y Hardaway para suplir cuando no esté Luca Es la única ventaja clara que le veo, que veremos, o sea, porque lo que tiene Clippers son muchas opciones, y si encuentra las opciones que le rinden en esta serie, eh, nada, para mí es Clippers en seis, y son seis partidos porque Luka Doncic es un Crack. Lucho, ¿sunanos a o, o no? ¿Qué dijiste vos? Lo último. ¿En cuántos partidos? En seis. ¿Clippers? Sí.
2: Ah, bien. Yo tengo entre seis y cinco. Más
0: seis que cinco, pero sí, los Clippers clarísimamente. Ojo, eh. Para mí, para mí, si se da todo, de vuelta. Clipper está bien de uh -huh. salud. Por Singh y es un incógnito. Si se da todo, están todos bien de salud. Eh, con buenos porcentajes de tres puntos, todos los jugadores que, de los que podemos durar. Eh. Yo voy por una serie de siete juegos, pero no creo que pase todo eso. Entonces, esta serie es para Dallas. Bien, y hasta acá hemos atravesado todas las series parejas, si se quiere, que hay alguna discusión. Nos quedan tres series que hemos visto y que me parece que no hay tanta discusión en quién va a ganar, que son los Philadelphia 76ers, los primeros del este contra los Washington Wizards, son los Boston. Celtics contra los Blue Green Nets eh, y el Big Tree, el gigante, el, el Big 3 con esteroides, podríamos decir. Y es sí. Luta, el mejor equipo del oeste contra el joven, inexperto y entusiasmado Memphis Grizzlies. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a tomar cada miembro del podcast un, unos minutitos para hablar de, de cada una de estas series. Cada uno va a hablar de una porque no le vemos mucha mucho sentido a meternos de lleno en eso porque ya tenemos que pagar, salvo que se rompan varios jugadores, voy a empezar yo con Sixers y Washington va a seguir Lucho y va a cerrar Pepo, les aviso de antemano para que no haya sorpresas Sixers y Washington, a ver eh, Washington no puede frenar a Bambit nadie puede, pero Washington tampoco eh, o Washington especialmente no puede con lo cual Washington tendría que meter una estúpida cantidad de puntos y a Sixers le sobran jugadores para defenderlo ahora, Bill Lo tiene a Matisse Taylor, de quien hablamos en el podcast pasado. Lo tiene a Ben Simmons, de quien hablamos en el podcast pasado. Lo tiene a mi pollo, Daniel Green, que si bien físicamente quizás ceda un poco, en inteligencia lo compensa y lo marcó toda la, la serie que fue en la temporada regular, en la cual Bill la descosió, premió como 38 puntos en esa serie de temporada regular. Eh, lo, lo único la única chance que tiene, para mí no tiene chance Washington, lo único que hace partidos parejos va a ser los partidos en los que Westbrook esté fino en ofensiva eh, y esté metiendo ese tiro de media que nos molesta que tire y que mete muy poco eh, yo le doy un juego a Washington porque Billy Westbrook le van a poner todo el corazón y todos los huevos y toda la garra y no me sorprendería tanto que Philadelphia pierda un partido boludo y quizás ahí se vaya a hacer juegos pero si no, es Sixers en 5-4-1 contra Washington, empiezan a carburar la máquina. Creo que esta es la serie en la que Filadelfia tiene que mostrar que es candidato y ser extremadamente dominante. Tiene que ser asfixiante en defensa y tiene que empezar a ser prolijo en su juego ofensivo. En bit lo van a doblar en el poste. Cuando lo doblen, puede circular rápidamente la pelota. Y lo otro, a lo que le voy a prestar atención, es cómo va a ser la rotación de la banca de Filadelfia. Siempre jugó con cinco jugadores saliendo de la banca recordemos que playoffs por lo general juegan 7 u 8 o ahora de pivot saliendo de la banca a los minutos que no esté que no esté en bid o seguirá con Dwight bueno, esas cosas solo para ver para pronosticar cómo vendrán el futuro de playoffs, pero no hay mucho más Sixers en 5 para mí no sé si alguno quiere decir simplemente cuántos juegos va a durar la serie para también que quede su pronóstico grabado eh, Lucho, vos primero eh, ¿les tenés como mucha fe para mí al Sixers? No, a Washington. Ah, para vos es un 4-0. ¿no? no, es
2: que para mí va a ganar un partido por corazón de Westbrook, básicamente. Pero no, tipo, hoy por ahí se dan dos. Si ¿la ya perdido
0: dos partidos con este equipo de Washington, es para pegarles una patada en la cabeza. Pero es un equipo que ha demostrado <risa> esas intermitencias. Que defiende muy mal en transición y a Washington sí, le encanta eso. correr. Entonces, un partido con muchas pérdidas, con envidia impreciso, con Simmons no siendo el todo agresivo, como que puede pasar. Es el peor escenario, para mí ganan en 5. Creo que la lógica de la mía es que van a ganar en 4, pero es lo que
1: digo. Un partido le van a robar de la misma manera, pero fuera eso, nada, nada, es peor. ¿Pepo, por la cámara nos haces la escoba para 12 4-0? No, no, no. O sea, sí, 4-0. Diga, <risa> a decir que no, pero para mí sí no le veo ni media chance a Washington, más allá de, de Billy Westbrook. Eh, eh, sí, creo que le tenés demasiada fe a, a, un, a un mal partido de los Sixers y un buen partido de Washington.
0: Me gusta que fuimos de más esperanzador, no, no esperanzador. esto sí te voy a decir. Bill volvió a jugar el último partido de temporada regular y estuvo lesionado. Los sí. partidos de play no se lo vio tan tan sano. En el último no lo vi sí. mal, o sea, en ningún momento. Exceptuando una vez que hizo rodilla con rodilla, pero por eso se lo vio mal. Pero digo, si Bill no vende 32 puntos de partido, no hay serie, ¿eh? o sea, y ahí, ahí es 4-0. Que sí, 35, está bien, por eso digo, sí. que es el factor. Bueno, vamos a pasar. ¿A quién dije que le iba a pasar la palabra? No me acuerdo. ¿Quién habla de Segundo, bueno. Tomás, claro. Tenemos Brooklyn Bosco.
2: 4-0, 4-1. Vamos rápido. Tramitemos lo rápido. Es una serie que no tiene ningún tipo de sentido. Que se ¿Cómo defienden? ¿Quién va a era el mismo Sí. Me pregunto para que ustedes me ayuden también. O quizás lo va a correr a Joe Harris. La cortina. Bueno, y Smart marca a Harden. ¿Quién marca el Kairi Tatum marca a Durant. Uh -huh.
0: ¿Quién marca a Kairi? Eh... El second team. <risa> yo lo estaba pensando.
2: No, no tiene, o sea, sí, sí. es muy difícil. Lo que va a ser divertido de ver quién va a marcar a Tatum del otro lado. Durant no puede, man. no le da el
0: físico. No, yo creo que no, no les va a molestar tanto. No, eso,
2: porque por 60 puntos va a ser lo más divertido de ver. O sea, por ahí va a ser tipo Michael Jordan.
0: Contra, Contra Boston. Boston.
2: Sí. Estaba pensando literalmente lo mismo. Es que el que hace 65 puntos y pierden porque nada, no tienen una lástima porque Brown se lastimó y por ahí con Brown se lo volvió más a más divertida la serie porque tenías pues, Marta Harden eh, Brown Irving y después Tatum, eh, sí, Tumadurante y eso por ahí sí, se ponía sí, un poquito más ¿no? pero le van a pegar un viaje o sea, lo más divertido va a ser eso me gustaría ver a Robert Williams también, ver qué hace, como que es un buen momento para probar cosas, a Luis Simons también acá le mandamos un saludo, que decía ya fue, man. pongamos a Taco Follow a ver qué pasa y por qué no, man? Sí.
0: yo estoy con esa actitud, como que vamos a divertirnos en la serie yo lo único que quiero decir, ni, ni, ni idea del pronóstico o sea, gana Brooklyn, pero va a ser divertido ver por primera vez, jugar al menos cuatro partidos seguidos a los tres creo que le, le viene bien un Boston golpeado para practicar y ponerse tipo, empezar a agarrar ritmo de cómo van a quién va a jugar cuando uno descanse quién va a tener la pelota en la mano cuando estén los tres en cancha quién va a iniciar el juego eso va a ser interesante ver y vamos a ver unos 140 120 divinos eh, con 50 triples tirados por partido. No sé si Pepo tenés algo para agregar, y si no, regalanos tu análisis de la última serie.
1: No, no, estoy completamente de acuerdo con, con lo que dijeron, me parece que Boston eh, vino una temporada demasiado por debajo de lo que se le esperaba, eh, está bien que tuvo problemas de lesiones, y Leon Brown se rompió, eh, se rompió, de una manera de decir, ¿no? pero... Eh, digo, se quedó afuera muy temprano en la temporada y hijo, fuera de, arrancó con lesión de Kemba Walker también digo, arrancó muy Tatum diezmado por COVID. Eh, Tatum afuera por COVID dos veces tuvo COVID eh, Tatum, si no me equivoco eh, así que arrancó diezmado, arrancó mal y, y creo que fue muy regular toda la temporada eh, pero en sí no para mí iba a estar en, en, en Brooklyn en, en cuatro o cinco juegos
2: eh, una cosa más, digo yo, por ahí vamos a ver, lo, o sea, no es una serie que claramente la gente vive y tiene otras cosas para hacer, como para poder saber las pe una de las peores series, digo, estas tres son series para no mirar directamente.
0: No, pero si Alberto nos dio feriado nacional claro, para no. que hagamos los partidos. No,
2: por ahí esto no, pero lo que sí va a ser divertido, para mí ver tienes eso, como que ya aceptó eso y va a ir, vamos a ver cualquier cajón y uno, cualquier zona inventada, presión media. Acá todas las variables que existen
0: las van va a poner un poco. Sí, la pregunta que también va a ser interesante es cuando sucede el efecto Filadelfia, Filadelfia el año pasado perdió 4-0 con Boston, y después del segundo partido, los últimos dos fueron un trámite, Juan y Cancún, y que tal hay tanta. Sí, siento que la diferencia es recordarme quién había como Banco Marte en
2: Filadelfia.
0: Yo? Siento que ese pibe, no, no, no conoces, no sabe lo que es tipo total. No, no, digo, puede ser, pero igualmente, digo, con uno no hace sentido. Tenés que tener una cohesión de equipo, porque si no te... Pero es que no siento que son. No sé, No, sé no, no, son. no, te estoy preguntando, tipo, 2-0, mitad del segundo cuarto, estás abajo por 15. Eh, pues, pues. Seguís ejecutando, seguís. Eh, lo dudo, no sé, no tengo ni idea. ¿Qué es lo que podría pasar y hacer que los últimos dos o tres partidos de la serie sean inmirables? Bueno,
1: Pepo, llévanos al país de los mormones. Vamos al país de los mormones, al país de Jero Kiesa, no porque sea mormón, sino porque es eh, fanático, podríamos decirlo, de Utah. Eh, y que según él le mandamos un saludo, dijo que había pronosticado esto, vaya uno a chequear los podcasts del año pasado, eh, o de lo que dijo, pero puede, podría llegar a ser. Eh, bien, Utah juega con Memphis. Memphis viene del play-in. Viene aceitado si se quiere. Eh, es un equipo inexperto, como dijo Rad. Eh, pero es un equipo muy divertido de ver, muy entretenido. Eh, y están muy bien. Eh, digo, Morant viene de un partido espectacular con los Warriors. Eh, y así todo, eh, con todos estos buenos pergaminos que les tiré recién, no los veo pasando a Utah. Yo, Utah es un buen equipo. Es un equipo que está bien armado. Eh, Mitchell parece que vuelve a jugar. Viene de una lesión. Eh, parece que está listo para jugar y, y no sé si los primeros juegos va a jugar, pero ya yo lo veo entrando bien de titular en, en un tercer juego en el, en el partido. No creo que le cueste tanto. Eh, dando la predicción creo que lo veo, ve, veo que, eh, como, como me comentaba Lucho antes, eh, va a estar en, en lo que defiende Gobert, en lo que ataque Morant. Eh, y en lo que puede hacer Gobert para, para taparlo a Morán, ¿no? Eh, sobre todo en, en el aro, creo que va a estar eh, atacando el aro va a ser muy difícil para Memphis. Eh, no creo que Morán tire lo, la cantidad de triples y lo que tiró en el partido de los Warriors lo veo muy difícil. Eh, y y veo, veo difícil la tarea de, eh, ofensiva de, de Memphis contra, contra Utah, eh, que, que tiene una buena defensa. Eh, la verdad que veo, veo complicado qué es lo que puedan llegar a hacer eh, Y me parece una incógnita Mike Conley. No sé por qué. Eh, no, no, no sé cómo va a rendir. Viene en una buena temporada igualmente. Viene de ser All-Star, más allá de que reemplazó a, eh, a, a Booker, ¿no? Creo que reemplazó. No, reemplazó. No
0: creo que dos reemplazos Pero sí Hace tanto.
1: Pero vino una buena temporada, así que le, le pondría un ojo a ver cómo va a rendir eh, Mike Conley. Eh no sé si alguno quiere decir, para mí lo gana Utah en 5. Le voy a dar un, un juego a, a Memphis, porque no sé, creo que llegó hasta acá mereciéndoselo. Digo, le ganó bien a los Warriors en el play-in. Play eh, creo que le doy un juego, le, lo veo ganando en 5 a Utah.
0: Para mí esta es la serie más 4-0 de todas las series. ¿Sí? mal Esta es la de Boston, quizás. Y yo... Utah es... La mejor defensiva y es una tremenda ofensiva y Memphis es una buena defensiva que en su defensiva es el equipo que más puntos en transición 20 como a partir de su defensa genera puntos y no, no van a tener una tan buena defensiva como para frenar integralmente el ataque de Memphis y después el ataque de Utah perdón y después el ataque de Memphis en media cancha contra la defensa de Utah no va a llegar muy lejos porque sus do, su, su dos armas son Morant del pick and roll que como Morant no tira lo va a anular bien y otra arma es Valenciunas en el poste que tampoco veo que a Gobert le vaya a ser un escándalo no no, no, no veo ningún, ningún Memphis tiene una buena banca, Utah tiene a los dos candidatos a sexto hombre del año no veo ningún aspecto del juego más más allá de ritmo, y digo quizás le ganan el primer partido de guapo porque vienen con ritmo que, digo Que no lo creo porque van a ir más cansados pero con ritmo, yo no veo ningún aspecto del juego en el, en el que eh, Memphis supera a Utah y esto, Utah es el equipo que más triples tira y que más triples mete por el partido y Memphis es de los últimos, con lo cual, o sea, de un lado va a, a sumar de 3 y el otro va a sumar de 2, imposible, para mí es 4-0 cantado, Lucho, no sé si quiero sumar algo. Creo que la,
2: la, la pregunta que me queda, y que va a ser interesante la serie de muchas va a ser, para mí, Mitchell no va a arrancar. Iba, solo iba a arrancar si empezaba con los Warriors, o sea, en el sentido de que lo van a aceptar los partidos. No, es, literalmente ya saben, tipo, todos saben que van a ganar ellos y ¿Para qué lo vamos a apurar? Por ahí que los Warriors te pasa un poco más de que, bueno, no... Sí, no, no quiero... Sí, no querés, eso, no querés, tipo, un tipo, como que le tenés que dar pseudo respeto porque eso, porque no le ganaron los Lakers de puro pedo. Sí. Eh, entonces, es eso. Para mí, si
0: Mitchell gana 4, sería igual. Si sí, Mitchell gana no no, 4.
2: Es, no sé.
0: es un equipo, digo en vez de Mitchell entra a Ingles y te da el 70% de, de Mitchell. Y... Sí, puede, ser. puede ser, puede ser. ¿Para mí es eso?
2: No sé, y lo de... Te sueño. De... No, no, y... Y la verdad que bien por, por Memphis esto, como claro. que acelera el proceso que, que eh, cuando hablamos de los rookies, no hablamos de Tillman, por ejemplo, que apareció ayer y un partidazo Desmond de Monbain, ¿no? Y bueno, no, la
0: verdad que muy bien, muy contento por, por lo que está bien. Bueno, eh, algunos anima? o oh, más que yo lo decía recién, fuera de aire, es imposible pronosticar quién va a ganar. Pero si tuvieran que arriesgar uno de cada conferencia, yo digo. Eh, Clippers, y voy a decir Milwaukee. Eh, ¿Pepo?
1: No, no caíste en lo común. Eh, sí, yo tengo que decir, para mí, Brooklyn va a estar medio cantado eso en, en, en el Este. Y tengo que decir del otro lado, uff, qué difícil. Eh, y sí, para mí, para mí, Clippers también. Yo sí, voy sí, con. Ah, bueno.
2: Ok, yo voy con. Voy a hacer el distinto. O sea, voy a elegir a Brooklyn porque es encantado. Y voy a decir Phoenix. No, y voy a decir Phoenix. Sí, señor. Sí, señor. Phoenix. Pero, sí. pero. Tengo muchas ganas de que Filadelfia vaya a las finales. Y para mí es el segundo. O sea, le estoy faltando mucho respeto a mi Bobby por ahí a uno ya. Pero le tengo mucho. La defensa, la defensa de Filadelfia de va a ser una locura. Y eso va a ser completo.
0: Eh, yo no. Le, le mucho final. Ojalá, ojalá me llueve Pero siento que en un partido cerrado. Para mí es tipo. Eh, esto es
2: una charla más. Pero como dices o sea, al final la defensa no es lo que tienen los partidos, pero, o sea, como que más stagnate offense no pueden tener. Tipo, o sea, no es que ahora que están en playoffs, van a volverse más quietos, no, ya está. Es la misma porquería que viste en temporada regular, no te cambia nada. Eso no es porque haya mejor defensa que de Pero es eso, o sea que da mucho miedo a mí, yo ya lo dije. Harris, Simmons, Green,
0: Tyrell, ya sé que vos vas a decir.
2: ¿Para qué Tyrell al pedo? Que es lo que hablamos todos No, no, no te digo así. al
0: pedo, lo que quiero es que si, si juegan Simmons y Tyrell 30 minutos cada uno en el partido, van a meter 90 puntos. Y, por eso es el goleo
2: final. Y, y en Bid, posta que no sé quién les puede hacer un puto doble ese equipo. No, te juro sí, que... No, que, es que Durán, ¿les puede hacer? Boludo, pero es tipo, empiezan a rotar, rotan todos menos en pide listo listo, no hay ningún parejo que digas que paja. Daniel Green con... Si querés, Daniel Green con... Bueno, no sé, qué sé yo, no sé. Costa que no. Sí, igual que ataque la pintura y que se ponga
0: en la capa de Peele. Sí, pero si juegan con cinco afuera... Con Harris y Jeff Green en cada esquina.
2: Claro, boludo, ese equipo... Yo ya estoy pensando mentalmente que voy con un pie adentro de la pintura para que rote el resto. No importa nada.
0: Acá Pepo nos dice que eso es para un podcast a futuro y creo que tiene razón. Esto ha sido un 1 y 20 de... Preparación de pronóstico para los playoffs. Arrancan en escasas dos horas con Milwaukee y Miami. Menos. Sí, Por y media. No, no, dos horas. Es tres y media me parece. O a las tres. Bueno, no importa. La cuestión es que se vienen unos playoffs tremendos, creo que los más parejos en los últimos muchos años, que es lo que decíamos recién. No está claro quién va a llegar a la final. No está claro quién va a pasar de la primera ronda en muchos casos. Pepo, una palabra para cerrar.
1: No, no, es que se vienen unos playoffs entretenidos y, y al que no le guste mucho el básquet que esté en duda, que se prenda ahora porque de verdad, va a ser muy entretenido y, y hace mucho no teníamos algo así.
2: Sin
0: duda. Comparto 100%. Lucho. Nada de eso. Estoy como muy emocionado. Tengo mucha de... me Falta nada más. Ya es, es hoy. O sea, acá ya estamos nerviosos, ansiosos, con ganas, como cuando empieza el Mundial. Esa sensación. Esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Somos Saber arroba Saber en Twitter. Ahí nos encuentran. Un placer. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, y esperemos volvamos a hablar con Quirombo que la próxima el que podcast o sea ¿qué, qué acaba de pasar, ¿Qué, sí. cómo que Washington está en la final. ¿Qué <risa> no pasa el va a un partido muy posible que pase. Digo, el tío lo va a tener. Bueno, nada. Con Campaso, con minutos, va a jugar teniendo otro partido, ahora va a ser un rol importante. Vamos sí. a disfrutarlo. Eh, Pepo Lucho, muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias,
0: chau, chau.